0: Trabajo Feliz, el podcast donde vamos a hablar de herramientas y consejos para ser un poquito más felices en nuestro trabajo. Esas herramientas y consejos que nadie nos dio, que nadie nos enseñó, y por eso resoplamos los lunes y deseamos que lleguen los viernes. Dejar de sufrir en el trabajo es posible, pero hay que saber cómo. Muchas gracias por elegir este podcast. No creo las casualidades. Si llegaste hasta aquí, seguro que hay una razón importante. Entra regularmente o suscríbete, vamos a crecer juntos, vamos a iniciar tu camino hacia la felicidad laboral. Yo te acompaño y te guío, puedo ser tu mejor compañero de viaje, porque yo ya hice este camino. Tres etapas nos esperan, sufrir, soportar, disfrutar. Ese es el itinerario para llegar a tu felicidad laboral. ¿Aún no te crees que puedes ser feliz en tu trabajo? Con tu mismo jefe, con tus mismos compañeros, con tus mismas tareas. Da igual cuál sea tu trabajo. La infelicidad laboral es producida por las mismas circunstancias en todas las personas. Pero nadie te enseñó a no sufrir. Te prepararon académicamente para obtener un título y poder ejercer tu profesión. Pero nadie te enseñó a realizar la tarea más difícil que tenemos en la vida, que es relacionarnos de forma eficaz con las demás personas. Nadie nos enseñó a cómo funcionamos por dentro, nadie nos enseñó a controlar nuestras emociones, nadie nos enseñó a controlar nuestros pensamientos, nadie nos enseñó de forma integral a ser nuestra mejor versión en el trabajo y en la vida. Por eso, te invito a que sigas este podcast, para que seas un poquito más feliz. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a este episodio número 5 de Trabajo Feliz. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos en un episodio fundamental, un episodio importantísimo para los cimientos de lo que va a ser tu camino a la felicidad laboral. Espero que este episodio no te eche atrás. Te digo por qué, porque si no eres una persona que esté eh, sensibilizada con el tema espiritual... Eh, probablemente tu ego, que es uno de los conceptos que vamos a hablar hoy, te va a echar hacia atrás. Espero que tengas la mente abierta, el corazón abierto, para escuchar lo que hoy te tengo que contar. Pero estos conceptos son fundamentales para que tu felicidad laboral sea una realidad. Y no solo la laboral, sino también la personal. Yo también tuve que tener la mente abierta y el corazón abierto en aquellas madrugadas que te contaba cuando empecé mi camino del autoconocimiento. Y es que, ya lo hemos dicho muchas veces, la felicidad no la vas a encontrar fuera, sino simplemente la vas a encontrar dentro de tu corazón, de tu alma. De cómo te tomes las cosas que ocurran y las asimiles, de cómo sepas manejar las circunstancias de la realidad que te toca vivir, de ahí va a nacer tu felicidad. Por tanto, mucha atención al capítulo de hoy. Comenzamos con los conceptos básicos. No sin antes dar las gracias a todas aquellas personas... ...que me escuchan desde Estados Unidos, desde México y desde Perú. También para todas las personas que me siguen de España, que es la mayoría. Pero no se me pareció ese dato... Alucinante, ¿no? el mundo de internet, como, como mi voz ha cruzado el Atlántico para poder ir a otro continente. No, no sé, me he quedado alucinado con ese tema y quería felicitarles y darles las gracias por seguir este podcast. Comenzamos con los conceptos básicos. Comenzamos por el ego, que es el fundamental. Conocer el concepto del ego te va a cambiar la vida. Mirad, cuando comencé en aquel camino del autoconocimiento en las madrugadas a las 5 de la mañana, como te contaba en el episodio número 1, empecé con aquellos 10 primeros libros, que por cierto, oye, puedes descargarte un dossier en mi página web donde te, te explico eh, lo que hablan esos 10 libros. Bueno, pues muchos de ellos hablaban de la dualidad mental, ¿no? De lo que es el ego y el yo soy. Bueno, pues el ego, y tener conciencia de lo que es el ego, te va a cambiar la vida. Vamos allá con el ego. El ego, mira, nosotros nacemos, eh, la conciencia humana está compuesta po, por dos caras, ¿no? Por el ego y por el yo soy. Los seres humanos, bueno, pues somos pura esencia, nacemos pura esencia, puro ser puro yo verdadero, o como a mí me gusta denominarlo, puro yo soy, ¿no? Por tanto, llegamos limpios de impurezas a este mundo y ese estado de yo soy, de pureza total, es donde reside la, la felicidad, la paz interior y el amor. Por poner un ejemplo, es como si fuésemos un ordenador con un disco duro en blanco, totalmente limpio, tan solo con un software perfecto, el mejor que pueda existir, y durante los seis primeros años de vida empezamos a llenarlos con programas piratas. Estos programas son las falsas creencias, las falsas limitaciones, los juicios, etcétera, etcétera. En definitiva, son todos aquellos programas que condicionan el funcionamiento natural de ese ordenador que venía limpio de impurezas y que estaba destinado para tener una vida útil dentro de los parámetros de la felicidad. ¿no? Ego en latín significa yo y como veremos pues se apodera de ti, pero no es eh, tu yo real, es un personaje que crea para actuar en el teatro de la vida. Este ego nos distorsiona la realidad nos hace creer una realidad ilusoria que nos vende como real el mismo, ¿no? Pero que es totalmente subjetiva. En su realidad está pasada por el filtro de esas creencias y juicios que es bien distinta a la realidad verdadera. Hay muchas definiciones de ego, pero hay dos que son las que más me gustan. Una es, el ego es un falso yo creado por la mente. Y la segunda es, el ego es la voluntad contraria a Dios. Me parece que estas dos definiciones se complementan muy bien. La primera te dice lo que es, la segunda te ayuda a desenmascararlo. La cuestión es que esta voz que nunca calla y que suplanta nuestra verdadera identidad tiene en sus manos nuestra vida y con ella nuestra felicidad. Como bien dice esa primera definición a la que hago alusión, el ego es el falso yo que nos acompaña. Es esa voz que nos habla en forma de pensamiento que intenta camuflarse como si fuéramos nosotros mismos. Es nada más y nada menos que la creación de nuestra mente que se ha formado por las creencias, juicios y pensamientos. Y así vivimos, viendo la vida con unas gafas que pasan las imágenes por un filtro a modo de censura, de juzgar la realidad a su antojo, condicionando todo lo que vemos por medio de esas gafas, ¿no? Supongo que ahora mismo estarás diciendo, bueno, este tío está loco, que si tiene unas gafas, que ve una realidad distinta, este está como una cabra, pero creo que es un ejemplo, una metáfora, que puede servirte realmente para entenderlo. El ego es un auténtico manipulador que influye continuamente en tus pensamientos, y claro, cuando no eres consciente de que existe y te crees que eres tú el que habla y crees que es tu verdadero yo, lo que se denomina el yo soy, pues claro, estás en sus manos. El ego domina tu vida en tanto en cuanto domina lo que piensas, lo que sientes, lo que dices, lo que haces. El ego es el que te hace elegir el temor en vez del amor. El amor sería Dios, pero luego cree en la separación. Sus herramientas preferidas son el miedo y la culpa. El miedo te lo proyecta continuamente en sus pensamientos sobre el futuro. La culpa te lo proyecta en sus pensamientos sobre el pasado. Al ego no le interesa que estés en el presente. ¿Te has dado cuenta que en el presente no sufres? Cuando estás en el ahora, no hay pensamientos que te perturben. A lo mejor estás pensando, bueno, pues la solución está en quitar al ego. Una vez quitado, se erradica el problema. Ahora viene la mala noticia. El ego siempre estará, siempre intentará intervenir en tu día a día. Es una voz que no calla. La buena noticia es que, aunque es inevitable su existencia, si tomas conciencia de que existe, vas a poder evitarlo, vas a poder rebatirle sus criterios, vas a poder cuestionarle sus percepciones. Esto es básico. Es un cambio de percepción que necesitas tener. Porque en un cambio de percepción está la felicidad. Esto lo veremos en próximos episodios. Y después de conocer el ego, que es el concepto más importante que vas a tener en este camino de autoconocimiento, espero que lo hayas entendido y espero que lo hayas detectado y asimilado. Dinos una semana para ello. Vamos con la otra cara de la moneda, que es el concepto contrario, que es el yo soy, al que hacía referencia en el punto anterior. ¿no? El yo soy es nuestro yo verdadero, nuestra esencia. Así venimos a la vida, libre de creencias y juicios. Pero el yo soy queda raptado por el ego, atado de pies y manos, impidiéndole actuar. El yo soy siempre está en nosotros, en nuestro verdadero yo, pero no actúa, no le deja el ego. La mayoría de las personas van en piloto automático, van en modo ego por la vida, ignorando totalmente estas circunstancias. Creemos que es lo normal, que no, no nos planteamos otro tipo de cosas. Pensamos que la vida tiene sufrimientos y alegrías y que estas dependen de las cosas externas que nos ocurren. En el día a día no, no nos paramos a pensar en estos asuntos. No nos lo planteamos por el arraigo de las falsas creencias, como te decía, y son unas creencias contadas por el ego. Nos hicieron creer que la vida es así, pero no es así, nuestro sufrimiento no viene de fuera, nuestro sufrimiento viene de escuchar la voz del ego y creer lo que dice. Nos pasamos la vida buscando la felicidad fuera y, sin embargo, está dentro de nosotros, escondida y eclipsada por el ego. Solo emprendiendo el camino hacia nuestro origen, hacia nuestra esencia, encontramos la felicidad. Pero, como decía, vivimos en la pura ignorancia. Solo cuando se tiene una crisis existencial, como fue, por ejemplo, en mi caso, pues ya en esos momentos eres capaz de abrir la puerta de la conciencia. En ese momento es cuando te planteas tus falsas creencias. Ahí es cuando empiezas a desenmascarar al ego. Y aunque nunca podrás ganarle la guerra, sí podrás ganarle muchas batallas. Y lo que es mejor, podrás darte cuenta de que la mejor forma de convivir con él no es en el conflicto con él mismo, sino, muy al contrario, en detectarlo y en renunciar a él de todas todas. El yo soy... Lo encuentras en el ahora. Los pensamientos del pasado o del futuro son frutos del ego. En el ahora, en el estado presente, no hay sufrimiento. Por eso es tan satisfactorio, por ejemplo, el ejercicio de la meditación. Es mediante este ejercicio como puedes tener conciencia del estado presente y conectar con tu yo soy y sentir la paz interior y la felicidad. Vamos con el tercer concepto, uno que nos hace sufrir muchísimo y que es el miedo. El miedo me gusta definirlo como una de las herramientas preferidas del ego, junto a la culpa, la otra herramienta por excelencia. Al ego le encanta producirte miedo, por eso te lleva a los pensamientos futuros, pero unos pensamientos negativos en los que te cuenta cosas malas que te van a ocurrir. ¿Pero te has dado cuenta que la mayoría de las cosas que piensas y que te producen miedo no ocurren? Mira, el doctor María Alonso Puig dice que tenemos una media de 50.000 pensamientos al día y que 8 de cada 10 son negativos. Vaya, es un fuera de serie el ego, ¿eh? Pretende asustarnos y lo consigue muchísimas veces. El miedo no es fácil evitarlo. Pero el primer paso para conseguirlo es ser consciente de que es inculcado por ese falso yo. Esa voz interior que nos intenta engañar y que basa esa creencia en la separación de Dios. Dios es amor y no quiere nada malo para nosotros, pero esa unión con Dios al ego no le interesa. No cree en ella, ni quiere que tú creas tampoco. Por eso necesita soliviantarte y contarte cosas que te preocupen, que te produzcan estrés, que te produzcan ansiedad. Como en el ahora no consigue llevar tu mente al futuro para torturarte, pues te lleva al futuro con pensamientos del tipo, vas a perder tu trabajo, tu jefe no confía en ti y te despedirá, ese trabajador no es de fiar, tu hijo se va, va a tener un accidente con la moto, tu pareja se cansará de ti y se irá con otra persona. ¿Verdad que pensaste alguna de estas cosas alguna vez? ¿O algunas parecidas? ¿Y cuántas ocurrieron? Pocas o ninguna, ¿verdad? Pues bien, de inculcar este miedo se nutre el ego. Dos pinceladas importantes para deshacerte del miedo. La primera es que el miedo no es una realidad, sino un pensamiento futuro que aún no ha ocurrido y que es muy probable que jamás ocurra. La segunda, que el miedo es ese pensamiento negativo infundado que es lo único que realmente limita en la vida. Tu valor personal se ve absolutamente devaluado cuando te dejas conquistar por algún tipo de miedo. Estás en sus manos, condiciona tu vida, condiciona tus, tus actos. Y lo que es peor, condiciona tus objetivos, tus resultados y tu destino. ¿Quién sería sin miedo? ¿Qué harías sin miedo? Esas dos preguntas creo que te las debes de plantear. Otra pregunta que te debes plantear es ¿por qué tenemos miedo? Pues tenemos miedo porque el ego consigue convencernos de que estamos separados de Dios, de que el universo tiene cosas malas guardadas para nosotros, que esa inteligencia superior o fuente de energía suprema está deseando plasmar en tu vida la mayor de las malas suertes. Te hace creer que estamos indefensos ante las cosas que nos van a ocurrir. El ego es un falso protector que te intenta proteger de lo que él mismo pretende asustarte por otro lado. Es tan ruin que crea problemas para luego hacerte ver que los soluciona. Vamos con el Cuarto concepto de hoy, que es la culpa. Como ya te adelantaba, la culpa es esa herramienta que utiliza el ego para llevarte al pasado, para que te sientas triste por algo que hiciste, para decirte que te has equivocado por tal cosa, para decirte que eres desdichado por aquello que ocurrió. Culpas de todo tipo, algún ejemplo, pues si no hubiese cogido este trabajo, ahora seguramente sería feliz, pero como lo hice, ahora me siento infeliz y con un sentimiento de culpa por esa elección. O si hubiese elegido otros estudios, ahora tendría otra profesión que me gustaría más y sería feliz. O por ejemplo, si mi compañero me hubiese dado el informe antes, yo ya tendría mi trabajo terminado. Hay infinitos ejemplos. Seguro que a ti se te han ocurrido muchísimos. Creo que con esta breve explicación está la culpa más que entendida. Simplemente hacer hincapié en que la culpa es una de las grandes claves de la infelicidad. Cuando el ego consigue engañarte con una culpa grande es entonces cuando consigue abatirte y caes en una gran crisis o incluso en lo que denominamos una depresión, que es una situación de enfermedad que, de la cual es muy costoso salir. Vamos con el quinto concepto básico, además de forma muy breve. El concepto es el perdón. El perdón, tal como lo entendemos por nuestras creencias culturales y tal como nos dice el diccionario, sería acción de perdonar. Remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda o obligación pendiente. Indulgencia. Hasta aquí no hay nada nuevo, ¿verdad? Yo le pido perdón a alguien y si la otra persona entiende que quiere perdonarme, pues me da su indulgencia y yo me siento reconfortado por ese perdón. Pero, ¿y si la otra persona no me perdona? ¿Estaré condenado para siempre porque todo esto depende de que esa persona decida perdonarme? Por eso, el perdón que yo te quiero mostrar no depende de si la otra persona lo concede o no. Cuando tú necesitas pedir perdón por algo a alguien, es porque no has obrado bien en algún asunto. Digamos que tu ego se ha de tus actos y realizaste una acción contraria a la voluntad de Dios. Hiciste algo mal y por eso pides perdón. Pero no lo debes pedir para que la otra persona te dé su veredicto de perdón. Ese es uno de los beneficios colaterales. Lo pides para perdonarte a ti mismo porque eres consciente de que hiciste algo indebido y necesitas reconciliarte contigo mismo y volver al amor, volver a tu esencia natural, volver a tu ser, reconciliarte con tu yo soy porque tú eres amor, como ya te he explicado. Mira, la doctora Marian Rojas, en su libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, tiene una bonita definición de perdón. Ella dice que es hacer un viaje al pasado y conseguir regresar de él totalmente ileso. Vamos con el sexto y último concepto, además muy breve, pero creo que era necesario para entender este camino que emprendemos hacia el despertar de tu felicidad laboral. Y este concepto es juzgar. El ego le encanta juzgar continuamente, emitir juicios, es su adicción. Cuando digo juzgar hablo de juicios positivos y negativos. Nuestras creencias culturales se entiende juzgar como decir cosas malas, criticar, chismorrear, etcétera Por otro lado, entendemos que un juicio positivo más que un juicio es un halago. Pero el ego juega también con esto. Te halaga para luego criticarte y viceversa. En los juicios está uno de los grandes problemas de las relaciones de trabajo. Por tanto, uno de los grandes focos de la infelicidad. Así que, este es el último concepto, el juicio saldrá a lo largo de nuestro camino de despertar de tu infelicidad laboral. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Entiendo que es un capítulo bastante friki. Si eres una persona ajena a los eh, conceptos espirituales, si estás ajena al tema espiritual, te habrá costado mucho entenderlo e incluso te habrás eh, tenido momentos de reparo o rechazo. Pero, ojo, eso es rechazo, viene por los pensamientos que te han producido tu ego. Sin estos conceptos no vas a despertar ni vas a ser un. Una persona consciente que sea capaz de ser feliz en el trabajo. ¿Por qué? Porque seguramente serás una persona que va en modo ego por la vida y no eres consciente de tus ofensas, de tus juicios, de tus miedos, de tus culpas, en definitiva, de toda tu forma de actuar. Por tanto... Hasta aquí el capítulo friki como te decía, pero absolutamente necesario. Entraremos en materias mucho más convencionales en los próximos episodios, pero este capítulo es fundamental. El concepto del ego tiene que calar dentro de ti porque tu visión de la vida cambiará absolutamente cuando seas capaz de entenderlo. Muchas gracias. Gracias a todos los que seguís de forma regular el podcast si te ha gustado por favor haz, deja las valoraciones en la plataforma que estés y me puedes dejar comentarios me encantaría que dejases comentarios y comentásemos cualquier duda que puedas tener con respecto a cualquier tema que necesites muchas gracias nos oímos la semana que viene hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, pero sobre todo espero que te haya servido para tu crecimiento personal y tu crecimiento profesional. Si no quieres perderte el próximo, suscríbete. Puedes dejarme tus valoraciones y tus comentarios en cualquiera de las plataformas, bien sea en iVoox, en iTunes o en Spotify. Si quieres que tratemos algún tema que crees que te puede ayudar, contáctame por medio de mi página web. Por último, si crees que conoces a alguna persona que podemos ayudarle que no es muy feliz en su trabajo, por favor, compártelo. Vamos a crear entre todos una comunidad para crecer y ser un poquito más felices en nuestro trabajo. Hasta el próximo episodio.